Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Embajador Orlando Viera Blanco. Qué belleza que hayas aceptado estar en estas llamadas, brother. Para los que no conozcan a Orlando, que creo que son pocos, por lo menos los venezolanos, es un gran amigo y de hecho la última jugada que me hizo fue invitarme a su casa a una fiesta hawaiana y el único pendejo que chocó de tía hawaiana fui yo. O sea que me, te la debo. Y hoy en la llamada le dije, es hawaiana la entrevista, a ver si, se, a ver si me cobraba esa deuda. Pero bueno, lo que, lo que les quiero contar es que Orlando la verdad que es un luchador por libertades, este, está más que comprobado lo que está haciendo por Venezuela, es increíble, de verdad que te lo agradezco como venezolano. Pero la historia de hoy, Orlando, lo que queríamos pedirte es que nos contaras un poco justamente de cómo fue tu trayectoria. Porque todo el mundo te ve hoy, coño, lograste, es un embajador en uno de los principales países del mundo, luchando por las causas más importantes del mundo. Pero es interesante para las personas que nos escuchan entender cómo lo lograste, porque hay momentos duros, hay momentos difíciles, y todos los líderes, todas las personas que han logrado algo en su vida, al final del día, han tenido momentos difíciles y han sabido ver esos, esos obstáculos como oportunidades. Y de eso se trata esta, esta iniciativa, de realmente in, in motivar a la gente a que en un momento como este, que es tan co complicado, más bien lo vean como una oportunidad de reinventarse, una oportunidad de siempre que hay algo diferente, un cambio drástico, es una oportunidad más bien de que se abran nuevas ventanas y que más bien construya un futuro mejor. Así que, hermano, mil gracias por estar en esta entrevista y por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, Ricardo, le agradecido soy yo, ciertamente, mediante tú y mi persona, una amistad que no solamente es de una generación, ya es una amistad de dos generaciones, con mi padre, ¿verdad? Con tu padre, tío también abogado de, del grupo de tu padre. De, ahora comparto contigo amistades y experiencias. Yo antes de responderte esa pregunta, quiero decirte que eh, como estudioso también de la cultura política, de los valores, de lo que significa ser venezolano, una de las características de la venezolanidad, y eso tiene también sus razones antropológicas, es nuestra condición aspiracional. Eh, la Venezuela saudita, la Venezuela que arrancó con su que uno allá en Menegrande en 1914, si algo nos dejó, nos dejó mucha, muchos vicios, pero nos dejó una condición cultural, que es aspirar, que es de alguna manera movilizarse socialmente, que es como nos decía desde pequeño nuestras madres y nuestras abuelas, estudie para que figure. Y eso está intronizado en cada uno de nosotros. Entonces tú me preguntas, ¿cuál es mi historia? Y yo te diría, bueno, obviamente existe una historia individual, pero existe una historia que termina siendo repetida de cada venezolano. Es la historia tuya, es la historia de tu padre, es la historia de mi padre. Es la historia típica de un venezolano que siendo yo eh, hijo, nieto de linaje español, Llegan a Venezuela, como muchos, de Tenerife, de las Canarias, se instalan en el, en el país. Mi abuelo, padre de, de dos hermanos, mi padre con once hermanos, algunos estudian, otros no, se instalan en la parroquia San José, por ejemplo. 
mi papá en esa Venezuela que se movilizaba, llega a ser médico. Eh, venían todos, de, repito, de una familia menesterosa, muy numerosa, donde cada hermano de, le daba de comer al de al lado. Esa era una Venezuela noble, donde no solamente en una familia que habían 12, una docena, sino que venían más, digamos, de Altagracia y de la parroquia San José la Pastora, a sentarse en la casa de aquel don Paco, que era mi abuelo, y doña Felicita, que era mi abuela, eh, con un desprendimiento típico nuestro, típico de ese mestizaje del inmigrante con el lugareño. Eso te genera toda una historia repetida. Papá, entonces, al hacerse médico, eh, funda familia en Caracas. Yo nazco, un poco atorado, por cierto, siete mesinos, en el Tigre, yo no nací en Caracas porque okay. papá era, era hacia su rural en aquel momento en el Tigre mamá es muy pequeña y entonces realmente en las travesías de papá entre Capaya y el Tigre y tal yo nazco siete vecinos en el Tigre pronto vengo a Caracas y bueno, y es la historia de una familia clase media, como muchas papá profesional, profesor de la Universidad Central profesor de medicina que hizo su posgrado, habiendo ya yo nacido como neumonólogo, cirujano. <coughs> Vivimos este, primero con mis abuelos en la Trinidad, después mudamos ahí mismo en la Trinidad a un pequeño departamento. Y mi historia también es la historia de los niños, de los niños de tu edad, los niños de mi edad, que fuimos muy libres, ¿no? Una historia hermosa donde nuestros padres ni se enteraban a dónde estábamos teniendo, siendo unos críos de 8 y 10 años. Yo contaba en estos días en una columna mía que para, por ejemplo, ganarnos algo de dinero, nos íbamos a una montaña que está en la Trinidad, en la parte de atrás, a buscar orquídeas. Y esas orquídeas estaban en unos árboles, en unos desfiladeros muy peligrosos, que ni sabíamos nosotros que si ese árbol al costado de un desfiladero deslizaba, pues nos íbamos todos con un árbol, orquídeas y todo abajo. Pero bueno, aquí estamos, no sucedió. Mira, dice esto, ya me acuerdo yo, yo me he tirado por la bajada de las palmas en bicicleta, que yo me pongo a pensar ahorita, me da pánico pensar, pues olvídate, esa bicicleta en los 70, eso fue unos chimbos en unos taquitos de goma, yo no sé cómo sobrevivimos también. Pasaba un carro y game over, se acabó. No, 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 es que la verdad es que éramos sumamente audaces y el inocente Ricardo lo protege Dios. Eso que te, te cuento es auténtico, eh, es más. Creo que después de un gran aguacero, alguien nos contó años más tarde que el árbol, el árbol se deslizó. Este, vendíamos en cinco bolívares cada orquídea, ¿no? Cinco bolívares. <risa> Teníamos un criterio, además, absolutamente sano de reparto. Éramos cuatro niños, cinco niños, nos dividíamos entre lo mismo. Y recuerdo yo, te comento, como anécdota, y es muy bonito, porque cuando reuní ocho bolívares, de ese proceso y me costó reunirlo con las orquídeas y otras cosas, limonados, también vendíamos en la cuadra, etc. Una cuadra, por cierto, donde habían edificios sin muros, donde los linderos eran simples cercas de, muy sencillas de alambrado, pues, una Venezuela de mucha libertad. Cuando reuní mis primeros ocho bolívares, entonces me compré mi primer guante de béisbol. Por cierto, a lo que me dediqué mucho en mi vida, porque jugué pelota hasta, hasta hace poco, ya me empieza a doler la espalda, pero todavía me queda algo, ¿no? Yo, yo te he visto ahí tirando unas pelotas ahí en, en un par con tus chavos y, y tirando ah, piedras también una vez. 
Pero es que me estás haciendo acordar cosas maravillosas, porque en esa Venezuela libre que me compré una mascota de ocho bolívares, cuando voy por primera vez, teniendo ocho años de edad, creo que era preinfantil o infantil, a jugar en los criollitos de Venezuela, me dicen, oye, este muchacho tiene buen brazo, él va a jugar tercera base. Entonces yo decía, sí, pero es que yo necesito jugar con mi guante. Sí, hijo, pero eso es una mascota y la mascota es para los quechas. Entonces yo voy a jugar tercera base con, un, con una mascota. Eso fue toda una situación que había que resolverla porque yo psicológicamente no sabía jugar pelota, sino con mi mascota comprada por mí con mis ahorros. Que te confieso que no, 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 no terminé de ahorrar. Mi nona, como decíamos antes, me dio un fuerte. Yo tenía tres bolívares, ella me dio cinco, un fuerte. Y A con ver. eso compré mi mascota. Así que una infancia de mucha libertad aspiracional, te decía. Cada venezolano cada, digamos, compatriota con nacional que como tú y como yo ha tenido una niñez de una familia movilizada porque se hizo profesional, porque se hizo emprendedora. La historia de Tropicana, la empresa de tu padre, es una historia similar de españoles que con mucho esfuerzo empezaron de cero y llegaron a tener la empresa de moda más importante no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Y eso es Venezuela. Nosotros fuimos una familia de tres, mi, yo soy el mayor de, de tres hermanos, mi hermana, la segunda odontóloga, la menor siguió también la ruta de papá, que es médico. Mi historia de juventud es una historia también de un adolescente típico, que no lo digas muy duro, que de vez en cuando se llevaba el carro escondido de papá. Eso me valió un gran castigo y <ríe> valió una gran reprenda, porque tuve la mala suerte de que la primera vez que me lo llevé sin permiso, siendo un adolescente, pues choqué con un médico colega de él. Bueno, imagínate. Esto... A la suerte. No, no, no. Médico quien con mucha nobleza vino a decirle a papá simplemente, mira Orlando, pasó esto, este, ten cuidado porque esto es peligroso. Tu hijo me dio un rayón. Pero bueno, pues yo arreglaré el carro y, y lo arreglamos juntos. La verdad es que eso, eso me estás haciendo rememorar cosas muy hermosas porque éramos una, una Venezuela noble, una Venezuela redentora pero a su vez también una Venezuela eh, sana. Eh, de adolescente, mis primeros oficios fueron como DJ. Este, tuve una pequeña miniteca, también... Este, fuiste, en eso fuiste, siempre, fuiste, siempre, fuiste siempre movido, eh, Orlando. Y, y una cosa que, que me encanta es que, fíjate, una persona... Tú me estás describiendo prácticamente un empresario en el sentido de emprender cosas. Y fíjate qué interesante, porque yo tengo una, como una campaña mía interna de empujar al mundo a que exista una nueva raza de políticos. Yo les llamo los political entrepreneurs, que es un nuevo político que realmente se abre camino, que hace las cosas de manera diferente, que realmente quiere como innovar y cambiar en la forma de hacer política. Y, y parece mentira, fíjate, yo no sabía todos estos, todos estos detalles. O sea, parece mentira, desde chiquitito estabas ya buscando cómo hacer un negocito, cómo comprar tus cosas, después te metes a DJ... O sea, pero, y, y me encanta que hoy por hoy esa misma persona, que además tuvo su firma, pues termina hoy también metiéndose en el tema político, que como te digo, mira, en el pasado, en mi época, eh, Orlando, para mí, hablar de política, eso es como otro mundo, como quien se va a meter a política, o sea, para mí era impensable. Y hoy por hoy, cada día más tengo amigos, de hecho, muchas de las personas que he entrevistado, que son muy exitosos empresarios como tú, digamos, están volteando, se están dando cuenta del nivel de desastre que ha, que ha habido en la política y se están dando cuenta que todos sus grandes emprendimientos se van al carrizo si no hay una buena base, si no hay un buen gobierno. 
porque es la base, fíjate lo que nos pasó en Venezuela. O sea, que, que te digo, no, yo, no, fíjate, antes de esta entrevista, el primer sorprendido de esta entrevista soy yo, además, lo que aprendo a mis amigos, pero me, me encanta, no sabía ese perfil tan entrepreneur que tienes. Bueno, pero es que, fíjate, Ricardo, ese perfil que es cierto, el término es correcto, de emprendimiento, que va en la sangre, en el ADN de los venezolanos, eh, te decía que es producto de una Venezuela saudita, una Venezuela petrolera, que pronto fue generando un proceso de masificación educativa. Y en ese proceso de masificación educativa, el ideal, digamos, de llegar a ser alguien en la vida, con tu propio esfuerzo, se hacía realidad. Porque Venezuela, se, por ejemplo, se desruralizó. Aquí vino mucha gente del interior a estudiar a Caracas, a la Universidad Central, a las universidades públicas. Acuérdate que esa masificación vino acompañada no solamente de la, de la masificación universitaria, sino también de, de escuelas y colegios. Los colegios públicos en Venezuela en los 70, en los 80, en los 60, eran los mejores escuelos, las escuelas del país. ¿Quién no recuerda el gran liceo Andrés Bello, por ejemplo? Y ese proceso que tú llamas entrepreneurs estaba en la sangre. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque ocurría, porque sucedía. Porque el que estudiaba sí figuraba. Porque el que reunía y ahorraba llegaba poco a poco a empezar a tener lo que quería tener. Un techo, su primer carro, su primer título. Es más, Venezuela fue tan gloriosa y tan generosa con esta Venezuela saudita que después vino la gran mariscal de Ayacucho, donde muchos venezolanos salieron al exterior y regresaron también a formar otros venezolanos. Han sido por lo menos dos o tres generaciones de gente muy bien formada con un criterio muy claro de emprendimiento, como tú lo dices, que no hay casi diferencia en ese sentido entre mi generación, que es un poco mayor a la tuya. Después vienen los milenias, por ejemplo, y los milenias, lo que hacíamos nosotros con, con tierra, sudor y lágrimas, lo han hecho los milenias entonces con iPhones, también sudor y lágrimas. Lo que quiero decir es que el emprendimiento ahora de pronto es más tecnológico, pero está ahí, porque el mensaje del hogar venezolano, de la familia, es el mismo. Tienes que hacer, tienes que hacerte por ti mismo. Nos fuimos una sociedad nunca godo, coda, como han sido los virreinatos, digamos, el virreinato de Nueva España, que era el virreinato de México, Alaska, Costa Rica, hasta Filipinas llegó, o el virreinato de Nueva Granada. Venezuela fue una capitanía general favorecida, tierra de gracia, primero por el café, el cacao, y después por el petróleo y sus mujeres. De tal manera que es una historia fascinante, donde cada uno de nosotros a donde llegamos ahora que nos ha tocado vivir esto, que es el exilio, los migrantes, llegan a destacarse porque tienen por dentro ese matriarcado, ese mensaje de niño, que es emprender, que es destacarse y que es sobrevivir. Es verdad. Está muy entronizado en nuestra sociedad. Me, primero, bueno, me fascina, eh, eh, además que me, me encanta cuando digo venezolanos enamorados tanto de Venezuela y que tienen esa visión tan bonita porque, vamos a estar claros, estos últimos años han sido palo tras palo tras palo y de verdad que uno termina como que cogiendo hasta tirria, pero qué bueno escuchar cosas refrescantes y una visión distinta como la tuya en esto. Pero déjame volver a tu, a tu historia, entonces montas tu, tu miniteca, tu rosa de DJ, ajá, y después de ese tema, eso fue cuando estás en el colegio. No, eso estaba en el colegio, eso es genial, este, porque uno es muy musical, luego tú me pones a mí una canción de Kansas, o me pones a mí cualquier canción de los 80, vamos a ser un poco más localistas, Guillermo Dávila, Frank Quintero, por ejemplo, en estos días, lo que es el destino, ¿no? Frank Quintero, que fue mi favorito, con ellos yo traté de enamorar a, a mi novia, que es mi actual esposa, tú la conoces a Gaby, la conocí ah. en el colegio, en la escuela, siendo ella una niña de 15, yo graduándome de bachiller. Y en ese melting pot de cosas, entre la música, entre los recuerdos de adolescente, entre querer aspirar, 
este, yendo con historias para atrás y para adelante. Fíjate cómo uno visualiza, porque todo es visualizar. Emprender es visualizar. Terminamos, por decirte otra cosa, yo ahora soy embajador, pero Gaby tiene una fundación y la fundación de lo que primero ha tratado de vivir es de hacer conciertos musicales para precisamente tratar de recaudar y generar, digamos, los recursos para nuestros niños en Venezuela. ¿Y quién crees tú? que es el primero que me reencuentro yo, pero ahora no como cliente, ahora no, ahora no como quien lo escuchaba de muchacho y de adolescente para enamorar a su novia. Me encuentro con Frank Quintero. Entonces, tú te encuentras con Frank Quintero para, para organizar un concierto donde en ese concierto tú estás un poco como eh, el hacedor del concierto, el protagonista, porque eres el organizador. Entonces, que Frank Quintero venga a formar parte de un evento donde tú tienes acceso directo a él, donde te puedes tomar un café. Y yo le preguntaba, dime la historia de la dama de la ciudad. Dime la historia del principito. Y él me decía, Orlando, ahorita no quiero hablar de la dama de la ciudad. Esa, esa canción, por favor. No, 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 que sí, que está la canción. Bueno, imagínate. Claro. De, de, de niño, cuántas, cómo las vueltas que da la vida de allí. Obviamente, como cualquier otro venezolano, recuerdo que un amigo de papá español que queremos mucho, que es como el tío Alberto, era dueño de Montecocina. Montecocina era una tienda de cocinas en Bellomonte. ¿Qué crees tú que tuve que hacer yo unos veranos también, aparte de Pulicarro, para seguir ah, con mi trabajar arreglando cocinas? Y te cuento algo más que no lo he contado nunca. Fui a arreglarle una cocina en la casa de la que a, a la postre fue mi esposa. Entonces, eso, creo, yo no sé si, yo no, oye, me estás haciendo decir cosas. Yo no sé si a la postre yo como que lo he confesado, pero bueno, no, no pasa nada. Era... Te repito, la Venezuela muy integrada. Nosotros no teníamos una sociedad vertical. Este, yo recordé siempre esa casa muy bella donde había ido a arreglar una secadora. Y bueno, así es la vida. La vida encanta, es... Un... Encanta, pero me encanta, Orlando. Fíjate tú que uno de los valores, así como, como cuando el Maduro dice, los que limpian poseta, qué belleza, qué belleza que tú digas. Ah, arreglaba, ah, lavadora, no sé qué. Yo te cuento una cosa también, mira, entre nosotros. En mi casa trabajaba con nosotros un chofer que se llamaba Jaime, ojalá me esté oyendo, y Jaime trabajaba los fines de semana de mesonero. Cuando yo vi la plata que hace ese loco es mesonero, yo le dije, mira, tú me prestas esa cosita blanca, esa chaquitica, que yo me voy contigo a servir trago en esa fiesta, porque es increíble. La o sea, yo creo que el no tenerle miedo al trabajo y entender que el trabajo es algo que dignifica, es algo sumamente importante, y de verdad que es una cosa que tenemos que llevarle a nuestros hijos. Y una cosa que te digo, me agrada mucho esta, estos videos, es que varios amigos me han contado, Ricky, estoy llamando porque estoy sentado con mi esposa y con mis dos hijos viendo los videos, porque esta historia, lo que tú me estás contando, inspira Orlando. O sea, más allá del tema de la embajada, eso que me estás contando, lo que tú hacías de chiquito, que los veranos trabajabas, que, que hacías, eso es una belleza y eso la gente tiene que hacerlo, tiene que escucharlo. Que a embajador, a un empresario, no se llega simplemente por un golpe de sueldo porque el veredor no se trabaja, se construye día a día. Claro, porque, te repito, eh, la conversación cómo empezó. Comenzó porque a mí me gusta hacer referencia a lo que es mi hipótesis. Es una hipótesis validada. Venezuela sí va a salir de la espiral en que cayó. Obviamente hay deficiencia y hay carencia. En ese proceso que te he dicho de aspiraciones, de pronto fuimos una sociedad muy banal. De pronto cada quien ocupado de movilizarse tú, movilizarme yo, no veíamos al lado de que otros no lo hacían o no lo lograban. Otros no tenían oportunidades, pero dejábamos eso, le endosábamos eso al Estado rentista, ¿no? Así es. A la política. Y mientras eso ocurría, una sociedad iba quedando relegada, el Estado iba creciendo, muchos crecimos y tuvimos oportunidades, las, las, las 
estuve yo, las tuviste tú, sí. las tuvieron nuestros padres como empresarios, pero no teníamos aquí adentro todavía el chip, que además vino después en la historia un poco del mundo, que es el chip de la corresponsabilidad civil, sí, que sí. es el chip, ¿sabes?, del hecho contributivo. Ahí empezamos a permitir que nos despojaran la democracia, porque ese reflujo y ese, y ese relegado que no tuvo oportunidades empezó a generar una suerte de sociedad ignorada y olvidada en la cual de pronto llegó este accidente histórico que estamos viviendo, pero que estamos aprendiendo de ello, pero que estamos aprendiendo de ello. Sí, pero para Porque mí, los valores nuestros, ¿sabes? Como, como, como buena noticia, para que sepas, en las universidades de negocios, hoy por hoy, uh -huh. imaginas el, el énfasis que hace y la parte de la responsabilidad social del empresario. O sea, eso que tú estás rescatando es 100%. El triple por online, el triple por online. Importante. El Sí, señor. Claro, planet, profits y este, eh, todo lo que es el ambiente, lo que es el, el, este, el, el, la, 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 la utilidad de una empresa no se reduce únicamente a lo económico, tiene que ver con lo social y con el ambiente, que es el triple por online. De tal manera que y el, 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 la esperanza nuestra, Ricardo, está que yo le he transmitido a mis hijos tú le transmites a los tuyos y vamos transmitiéndole en la vida, Exacto. cada padre, cada hijo, este mismo aprendizaje Exacto. que viene rodando en esa Venezuela, sobre todo el siglo XX, que fue una Venezuela sumamente aspiracional. Bueno, ciertamente, de, qué sé yo, de DJ o de lavador de carros, pulidor de carros, reparador de secadores, abogado y embajador. Eso, eso es un proceso que estaba aquí. Eso está en el consciente, en el subconsciente. Tú vas visualizando desde muy pequeño que quieres ser, primero quieres ser como tu padre o mejor que tu padre y ya ahí tienes un buen ejemplo. Tú eres un emprendedor en tu mundo, ¿entiendes? Con, con freedom y todo lo que has hecho porque tú has recibido ese mensaje, ese commitment, ese engage, no solamente de tu entorno, lo recibiste en casa, Así es. en el hogar. Y nosotros tenemos eso muy, muy, muy intronizado. Eso es también parte de nuestra cultura hispana la necesidad de tener un techo propio, un destino propio, va de la mano también a esos compromisos de este, estudiar y de emprender y de ser de alguna manera en la vida victorioso. Mil por ciento. Entonces, te quiero hacer unas preguntas, pero antes de esto te voy a, te voy a compartir una frase que, que el otro día la escribí en Nacional, que me compartió Boico Imbre en una entrevista, y, él, y está muy en línea con lo que estás diciendo. Él dice, mira, en la vida, cuando tienes más recuerdos que sueños, tú estás muerto. Lo importante de soñar, de siempre aspirar. O sea, parece mentira, pero el momento que tú solamente te tienes recuerdos y no tienes grandes sueños, estás muerto. Y ahora quiero entrar unas preguntitas, eh, Orlando. ¿Qué, ¿Qué edad tienes en este momento? La 65 años. <risa> 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 8 de enero del 65. ¿Qué edad, ¿Qué edad tenías cuando hiciste el primer, el, ese tema de las orquídeas, que por lo visto es el primer negocio que hiciste? ¿Qué edad tenías? Tenía 8 años. Okay. Tenía, tenía un año viviendo en la Trinidad, que me mudé siete y al añito estábamos montados y encaramados en ese <ríe> Me encanta porque la mayoría de los emprendedores y líderes, parece mentira, pero todos comienzan muy temprano. Eh, ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Fue quizás ese del DJ o cuál sería el, como tu primer emprendimiento? Yo creo que sí. Yo creo que cuando papá, que pasé a primer año de bachillerato, eh, me, me obsequió esos equipos de sonido y me llamaba mucho la atención la mezcla, yo empecé haciendo unos cassettes, ¿te acuerdas de los cassettes? Claro. Entonces yo mezclaba música y vendía cada cassette, este, un poco fulero, <risa> lo vendía creo que en, en 10 bolívares o en 20 bolívares, y me costaba, los 10 cassettes me costaban 10. 
pero bueno, este, y de ahí pasé con el equipo a, este, a amenizar, amenizar fiestas. Eh, la verdad es que era by request casi, éramos muy niños, entonces íbamos muy puntualmente a casi Ajá. que a fiesticas de, de familiares. Y después, no, nunca paró ese emprendimiento, te lo puedo decir. Después vinieron, digamos, otras modalidades de cosas. Este, el mismo hecho artesanal, de pronto uno ofrecerse para, para pulir y lavar todos los carros de la familia. Más adelante ir a un, ¿te acuerdas del mercado de los corotos? Claro. O los corotos en Autocine, allá en Los Naranjos. El hecho mismo de ir a vender las cosas que, que ya no usaba en términos indumentarios más adelante irme a Margarita en los veranos, me iba a Margarita de muy muchacho también, con todas las tremenduras que eso significaba pero a trabajar en las tiendas de unos tíos míos que, eh, en Casa León donde también aprendí no solamente a trabajar y a competir con otros vendedores en la tienda, sino a ver cómo él manejaba su negocio, fíjate que todo era siempre un tratar de estar en movimiento y además que no lo veía solo en mí Ricardo Toda la gente de mi generación estaba en lo mismo. Estaban buscando siempre qué hacer y cómo hacer para lograr... Este, yo tengo ejemplos, también por cierto, en los temas de las minitecas en torno a mí, se generaron minitecas extraordinarias de la época como Sandy Lane, como New York, New York. Eso eran muchachos de 15, 16 años que ya tenían maravillas. Pronto tuvieron pequeños fondos de comercio en el Congresa, en el Centro Comercial Congresa. Y así puedo tener una larga lista de historias de emprendimiento de nuestra generación que empezaron muy temprano. Ok, ¿cuál, es, cuál consideras tú que ha sido tu mayor éxito en la vida? Mira, sin duda alguna, y ojalá me dure ese éxito, eh, creo yo ser un buen papá. Eh, que quiero que siga siendo también más del lado va de lado de ser un buen, un buen hijo. Este, eso eh, hace que, en resumidas cuentas, tengas una vida estable Cierto. y una vida este, familiar eh, próspera, no solamente en términos materiales, sino en términos, digamos, espirituales. Eso, eso es muy importante. 100%. Eh, ¿Cuál consideras tú, Orlando, que ha sido tu mayor fracaso? Porque todos tenemos uno o varios. Mira, también sin duda alguna perder a, eh, algunas amistades producto de, de no controlar a tiempo tus intemperancias. Este, no, hay nada, no hay nada que eh, sea quizá más triste, más triste en la vida que, que un buen amigo que te ha querido y que ha confiado en ti de pronto por, por una mala reacción tuya, ah. hay que controlarla se cierran las puertas de, de una hermosa amistad. Por eso creo que importante es el perdón. Bien, ¿no? Yo precisamente cuando me he sentido vulnerado, yo, yo perdono, pero no, no todo el mundo tiene, digamos, esa disposición de redimir. Entonces mejor evitar. Hay que controlarse. Hay que controlar. pero, 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 pero fíjate, me encanta una cosa, Orlando, que parece mentira. Todas las personas que he entrevistado, a pesar de ser muy exitosas, cuando les pregunto su éxito, siempre es la familia. O sea, tienen muy claro, quizás uno de los factores que estoy viendo como de éxito también, porque al final quiero hacer un, como un resumen de todos estos perfiles, cuáles son las coincidencias. Y parece mentira, esta, esto que tú acabas de decir, de poner como prioridad a la familia, de esta parte casi espiritual, fíjate, tú tienes nombres incluso como que la parte de fracaso fue perder amigos, o sea, esa sensibilidad 
parece mentira, la tienen un montón. Y ojo, aquí en los videos tengo unos killer de CEOs, de finanzas y cosas. Oh, y, sí. sin embargo, y sin embargo, <risa> todos, y, y ahora después te voy a preguntar de libros, pero parece mentira. O sea, me, me he dado cuenta que la persona, incluso te, te voy a ser sincero, yo soy un poco más, como más frío, porque no, 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 no me he dado cuenta de, de, de esta sensibilidad de todo este grupo. Te pregunto una cosa, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado, Hernando? Precisamente el que te dije, y me lo dio a muy temprana edad este, mi abuelita, cuando tenía en aquel momento un gran disgusto, <coughs> ni recuerdo cuál era, porque tanto que toma <risa> Pero el mejor consejo que me han dado y me ha servido en la vida para superar por, por ciertas situaciones adversas es perdonar. El perdón, decía Shakespeare, el perdón bendice dos veces. Bendice el que lo da y bendice el que lo recibe. Si tú tienes una carga muy fuerte, te distanciaste de un amigo, un ser querido, incluso una situación corporativa, hablando de emprendedores, aun cuando te sientas muy traicionado o te sientas muy, digamos, desplazado, perdón y supéralo. Porque el alivio que produce, y a mí me ha sucedido ya, porque también he estado del otro lado de, de claro. la historia, este, pues nada. Eh, encanta, por cierto, me, me hiciste recordar algo importante que no te quería dejar de mencionar en los éxitos y los fracasos. Los hombres también somos muy vanidosos, ¿no? Usted podría decir que un éxito absolutamente que recuerdo de toda la vida es haber sacado la bola en un momento oportuno. O sea, esa sensación de triunfo y de victoria es una cosa que tú, lo, yo creo que es una sensación de éxito que te reafirma también tu autoestima. Pero también el fracaso ha sido que cuando estuvimos a punto de ganar un campeonato y quedar campeones, entonces volé la bola por nervioso y por... Y por claro, <risa> claro. ¿Tú sabes que entonces, me... No, te lo quería comentar, no sé, porque estamos hablando de, de las no, anécdotas. Pero, pero, me, pero me gusta, me gusta, me acordaste. Eh, nosotros hicimos un evento... De hecho, fue el último evento donde estaba el presidente de Viana de Cancún. Fíjate, el presidente de Viana, de, de, de en ese momento de MobileNet, eh, eh, teníamos un evento que eran los, no sé, eran los 12 años, los 20 años de, 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 de MobileNet, ¿no? Y nos fuimos a hacer un evento en Margarita, era un evento espectacular. Y eh, ese evento, cuando se planifica, obviamente no sabemos qué iba a pasar. Y, y en esos días, una semana o días antes, días antes, es tomada CanTV y MobileNet por el gobierno. O sea, todos esos ejecutivos que estaban allí conmigo, ya todos cuando regresaban, estaban todos votados. Y yo me acuerdo todavía las palabras de Diana, que había un concierto, me acuerdo, y en el momento que le agarra el, el micrófono, él le dice a todos, los, a todos los que estaban allí, todos sus trabajadores, le dice, quiero que nos demos un aplauso muy fuerte y que lo escuchemos, porque cuando regresemos van a haber momentos muy duros. Pero quiero que recordemos este momento de éxito que hemos tenido, lo que hemos logrado con esta empresa, para cuando estemos down, pues recordemos que en algún momento lo hemos logrado. O sea que lo que tú estás diciendo, de esa sensación cuando tiras la pelota y la sacas de jonrón, o sea, es importante, parece mentira, pero es a veces somos también muy duros con nosotros mismos. También hay que recordar ese sabor, ese placer, cuando hacemos las cosas bien, para que nos sirvan de inspiración cuando estemos en un momento no tan, no tan fortuito. Pues. Pero, pero me encantó ese, esa edad. Yo cuando me lo dijo, yo, bueno, yo no me puedo llorar de milagro con ese señor. Es una, una, ese señor fue una belleza, cómo inspiraba a la gente. Pero bueno, Hablando de inspiración, inspiración o leyenda. ¿Quién es una persona que para ti sea una inspiración o una leyenda? Si tienes a alguien. Bueno, mira, yo no, no, no quisiera resu resumirlo en una sola persona. Mi padre, obviamente, acaba de despedirse de nosotros de esta vida. Hace apenas unos 
dos o tres meses. Y papá, para mí fue un roble. ¿no? Papá es mi leyenda viva, este, sin duda alguna. Pero también tengo en mamá este, esa mujer que me ha aliviado las cargas de, de nuestras propias demandas. Mamá es una santa y creo que eso se repite también mucho en el matriarcado venezolano. Otra leyenda es mi esposa. Este, yo tengo en Gaby, tú la conoces, Gaby me echó un regaño inmenso cuando te dije que fueras vestido de hawaiano a la fiesta, que yo hacía estas cosas. Entonces, eso, fue, eso es literal. El único pendejo, yo a mi esposa sí. con mi cosita. Bueno, lo que te quiero decir, entonces, ese tipo de, 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 mal, de, de, de mala dirección que a veces tiene la esposa, eh, Gaby es la que representa, digamos, mi cordura, representa mucho, mucho mi, mi sindéresis o mi retorno a la sensatez, ¿no? Eh, creo que, que tener en la vida eh, una persona a tu lado, tener la suerte que te quiera, que te representa, que te tolere tus cosas, fundamental tener un padre como lo he tenido y un padre que era mi la representación, el héroe que es el que te da el carácter y te da tu te da tus principios mucho, ¿no? Porque como te decía antes, cuando hacías cosas malas, mamá, las madres nuestras son muy consentidoras y alcahuetas, pero si el padre se enteraba Ahí es que venía, digamos, realmente este, el hombre con la batuta. De tal manera que esos son mi, mis leyendas, dos vivas todavía, y uno todavía vivo en mi corazón. Buenísimo. ¿Días de ejercicio? La verdad. Todos, todos. ¿Todos los días? No, 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 no. El ejercicio, yo tengo un gran problema con Canadá. Yo creo que los venezolanos tienen que saber, yo como embajador, el sacrificio que hago. Es que por vivir en Canadá, este, cuando llega el invierno, este, el invierno aquí de diciembre, de noviembre, de enero y febrero es de menos 20, menos 25 grados. Yo, sea, yo soy un habituado de levantarme a las 5 y media de la mañana, madrugar y salir, salir a hacer ejercicio. Y Canadá ha significado para mí en ese sentido un enfrentamiento diario a la oscuridad y a lo que yo llamo el refrigerador. De tal manera que si continúo aquí por la lucha por la libertad, sepan que lo hago a veces saliendo en la madrugada a las 5 de la mañana a tratar de ir a un gimnasio a mantener mínimamente esta eh, figura endoforma que cada vez se me está estropeando un poco más, pero que trato de mantenerla así sea con un mínimo de cardio y un mínimo de, de, de máquina. Excelente. Sí, no, todo lo, todos los líderes también entienden que eh, el tema de la mente es fundamental también el cuerpo. O sea, no, no funciona cosa separada de lo otro. ¿Cómo es sano, Orlando? No. No, no, no. No, no, te, no, no te pregunto si eres no, sincero. No, de tú que ese es un problema. Este, no como en el día, ayuno durante el día y solo seno y la cena con no, dinosaurios. Con unos dinosaurios, sí, sí, no, 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 es terrible. Total, hora de acostarte, ¿a qué no te acuestas? Temprano, temprano, por cierto, después de esos dinosaurios soy de ganar un libro. Eh, sí, y me duermo no, no más allá, normalmente de las 10 de la noche, 10 y media, y sí madrugo, bueno, duermo esas 8, 7, 8 horas, y Perfecto. a las 4 y media estoy otra vez dando vueltas, y con la mala costumbre de, de empezar a, a levantar a Gaby para comentarle cualquier cosa. <risa> tú, sabes, tú sabes que mi nonna tenía una, una manía, que todas las mañanas cuando se paraba, le tocaba a mi nonno. ¿Estás dormido? Tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí es, Bueno, es, duerme. Era solamente, oye, pero todas las mañanas despierta, increíble. Así que, sí, lo mismo. Sí, sí. Así es. Esa es la misma pregunta que yo hago. ¿Sigues dormida? 
Si tienes que recomendarnos un libro, ¿cuál nos recomendarías? Oye, busquen un libro que fue prácticamente la lectura, no solamente que yo leí en términos, digamos, literalmente, sino que releí para comprender. Se llama El Azteca. El Azteca es la historia del pueblo mexicano. Es la historia, obviamente, de, lo, de las tribus aztecas de Gary Jennings. Es un libro realmente fascinante. Lo heredé de papá. Te estoy hablando de un libro de la década de los 70 y de los 80. Es para mí un libro este, que lo he releído y que resume todos los valores, no solamente de, de las virtudes de tener, para vivir en, en convivencia, sino de cómo en una sociedad, uh, a ver, tan, tan de pronto tan añeja, los indios aztecas, se organizaron desde hace tantos cientos de años para tener sus propias estructuras urbanas que aseguraran, digamos, una permanencia de esas comunidades. Este, canales, digamos, de riego perfectamente calculados para asegurar, digamos, eh, una vida próspera en términos de comida, en términos de, de, de un reparto sumamente equitativo, reglas. Entonces, para mí que tendría 14 años, cuando me enfrenté a aquel libro sin querer ser un buen lector, por cierto, que papá me lo decía cada rato y me interrogaba, este, enfrentarme a esa lectura fue maravilloso. Otro, soy un lector también de filosofía clásica. Me gusta mucho leer, uh, digamos, a la Quinate, Santo Tomás de Aquino, que es sabio. Hay frases de Santo Tomás o de San Agustín que hay que tomarlas siempre. Que tú que estás hablando hoy de los tiempos, por ejemplo, esa frase de San Agustín, qué dichoso aquel en el tiempo que después de transcurrir el tiempo es capaz de interpretar su propio tiempo. ¿Okay? O aquella de Aquinate que decía... ¿Cuál, cuán miserable aquel que aún siendo mísero no es capaz de tener misericordia de sí mismo. De tal manera que la filosofía te conduce a, a reflexiones existenciales que volvemos a caer en los temas trascendentales como perdonar, como redimir, como este, levantarse. Venezuela, por ejemplo, ahorita necesita levantarse. La frustración nos inunda. La externalidad, de pronto echarle la culpa al otro al político que no, me, que no me sacó de mi desgracia, al Estado que no me dio la fortuna que me merecía porque yo me merezco ser rico porque nací rico. No. Nosotros tenemos que irnos a veces a un filosofar clásico donde hemos visto que las grandes, digamos, por cierto los aztecas, las grandes sociedades del mundo han sido tales porque han emprendido por sí mismas, porque se han organizado, porque se han, digamos, han comprendido que la solución de los problemas está en ti, que el problema es nuestro, pero que para resolverlo tenemos que tener el carisma, la seducción, la inteligencia de buscar a otros que con la misma idiosincrasia también se unan a un esfuerzo común para después tener la genialidad, que hay que ser genio, Ricardo, para repartir equitativamente. En ese no reparto equitativo es que a veces se rompen todas las relaciones de cualquier naturaleza. De tal manera que te lo comento porque hay que ir a esas lecturas clásicas para de alguna manera encontrar en los clásicos, porque clásicos significa son los modelos. En esos clásicos, en esos filósofos de siempre, eh, encontrar el concepto de lo que es, por ejemplo, la belleza, Hipólito Taine, la belleza que es el conservadurismo, ¿no? la virtud del valor. De tal manera que me paseo entre esas lecturas, me lecturas clásicas, lecturas filosofales o novelas. Ok, y ahora, y ahora la, 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 no, más que una pregunta, eh, con esto cerramos, que eh, nos deje un consejo. En estos tiempos tan complicados de pandemia, 
eh, con donde el futuro definitivamente sea un poco, tú sabes, incierto. ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación que hace a la gente que nos está escuchando? Yo cuando tuve una reunión contigo y veía la maravilla de lo que estabas edificando, tú me preguntaste algo parecido y me pediste qué ves crítico en esta operación, qué te gusta, qué no te gusta. Y me pediste también un consejo, y mi consejo se ajusta tanto a lo individual como a lo grupal, que es que hay que confiar, hay que creer. Nosotros tenemos una tendencia a veces, uh, digamos, dejar de creer en nosotros mismos como sociedad, en nosotros mismos como individuos, y eso lo extendemos obviamente a nuestra unidad grupal. Mi consejo es que primero que nada no dejes creer en ti mismo, que significa no dejar de creer en el sitio de donde vienes. Hay que creer, digamos, en la Venezuela que ya fue posible, en la Venezuela de nuestras reminiscencias, y hay que visualizarla desde, desde los recuerdos para hacerla posible. Tú me decías ahora que una frase, algo así como que este, no basta soñar. Eh, Jacobo Borges, en una entrevista que yo le hice así como tú me estás entrevistando hoy, me dijo algo muy, muy bonito. Jacobo Borges, un caraqueño, artista venezolano, caraqueño de pura cepa, que viene del cementerio. Me decía, no basta soñar, hay que despertar para que al despertar el sueño que tuviste lo hagas realidad. Es así. Pero para hacerlo realidad tienes que confiar que lo puedes hacer realidad. Y ahí te siguen los buenos. Te sigue todo un ejército de gente porque yo creo también en esa ley centrífuga de que si obras bien, si confías e irradias esa confianza en ti mismo, vas a atrapar a todos los que también creen, a todos los que también confían. Y de ahí lo que nace, amigo mío, es, es un todo creativo que es incontenible y eso es éxito, eso es paz y eso en definitiva es felicidad. Qué felicidad es amor. Orlando, I love you, amén, vista, de verdad. I love you too. Muchísimas gracias, de verdad que fue una belleza y estoy seguro que cumple absolutamente el objetivo que es inspirar a la gente. De verdad que no tiene ni idea que iba a ser tan bonita la entrevista. De verdad que mil gracias, hermanito. Y mil gracias a ti, sigue haciéndola porque nos hacen falta. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, igual. Cuídate. Venga, un abrazo.